1: Llevamos ya 10 días de que comenzó la Cuaresma. Mañana celebramos el segundo domingo de Cuaresma. 10 días pues, suponen la cuarta parte, 25%. Por eso es una buena oportunidad que ahora nos preguntemos si estamos aprovechando la gracia del tiempo de Cuaresma si ha supuesto para nosotros, como dice la liturgia, el día de salvación, el tiempo oportuno, porque se difunde con más abundancia la gracia de Dios,
0: entre otras cosas
1: porque mucha gente hace más sacrificios, y la penitencia, como sabemos, atrae la gracia, hace que haya más vida divina, más fuerza de Dios presente, actuante, gracias a la penitencia. Pues hemos procurado pensar más en Jesús que está en el desierto haciendo oración y haciendo ayuno. Hemos procurado acompañarlo más y meditar también pues en esa realidad que durante esta primera semana nos ha estado saliendo, la realidad de las tentaciones de Cristo. Jesús es tentado en el desierto. Incluso dice el Evangelio esa frase misteriosa. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Si no es una cuestión anecdótica que... que que así haya sucedido, sino que ese es el sentido que tiene. Jesús sabía que al final de los 40 días de ayuno y de oración iba a aparecer el tentador, iba a tener pues ese triple motivo de tentación. Y otra vez decimos, bueno, vamos a acordarnos que esta revelación es algo inseparable de la encarnación, es decir es verdaderamente un hombre ha sido engendrado por una mujer no vino de pues de la realidad extraterrestre y apareció pues de pronto es verdaderamente un hombre y como hombre está sujeto a las tentaciones y podemos también pensar bueno, vamos a acostumbrarnos todos a que la tentación es inherente a nuestra condición humana vamos a estar siempre siendo tentados vamos a tener tentaciones del demonio vamos a tener tentaciones del mundo y vamos a tener tentaciones de la carne es decir, de nosotros mismos de nuestra propia naturaleza herida y voy a estar siendo sujeto de tentaciones y voy a decir, bueno, pues me vienen tentaciones de Satanás que son las tentaciones de la rebeldía de la desobediencia, del orgullo de la soberbia del rechazo de la sujeción a Dios del pensar que yo soy Dios de que puedo prescindir de Dios de enaltecer mi propio yo, mi ego la tentación propia de Satanás es decir, el que fracasa en el amor el que se ama a sí mismo el que se cicla sobre su propia pues entre comillas grandeza y rechaza la grandeza infinita de Dios. Yo tengo constantemente esa tentación porque pues no sé, busco muchas veces mi enaltecimiento y me cuesta mucho cuando algo me humilla y me revelo y lo rechazo. Te está tentando el demonio en el pecado suyo, en ese pecado de como le decía a Jesús te voy a dar todos los reinos del mundo te voy a hacer capaz de, de, de que brinques desde la parte más alta del templo y no te pase nada porque pues porque estás adorándome le decía satanás porque adoras al falso dios de la egolatría y ese pues pecado esa tentación esa insinuación me ronda constantemente y me ronda también la la sugestión del mundo y el mundo me presenta pues la meta del dinero, la meta de los placeres y tantas veces caigo a lo mejor en la avaricia o caigo en la lujuria o caigo en la gula y me voy metiendo insensiblemente en un camino que se aleja de la cruz de Cristo y los pecados que surgen de mi propio interior... Mis malos pensamientos... Mi concupiscencia... Mi naturaleza débil... Mi pereza... Mi, mi pesadumbre... Y bueno pues... En primer lugar... No te extrañes de tener tentación. No son pecados las tentaciones... Es más son motivo de, de crecimiento... Una persona que no tiene lucha pues se hace completamente blanda, pierde, por ejemplo, el tono muscular, pierde la fortaleza, pierde la capacidad de sacrificio. Entonces Dios nos dice, durante toda tu vida vas a tener tentaciones de, de todo tipo. Aprende a convivir con ellas y de todas ellas saca un motivo para la unión conmigo. Así como Jesús venció las tentaciones, estas tres y todas las demás que tuvo durante su vida, tú siempre puedes vencer. Estás en la tesitura de que tu alma es buena y que tiene siempre gracia de Dios suficiente para poder hacerlo. Dios nunca te va a tentar por encima de tus fuerzas. San Pablo lo dice así, fiel es Dios que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Es fiel Dios. Por lo tanto voy a, a tratar de corresponderle siempre. Pues soy tentado, siempre puedo vencer. Y por último, las armas para vencer son la oración y el ayuno. La constante comunicación con Dios en el silencio del desierto y el ejercicio de mi voluntad para negarme y estar preparado para cualquier tentación pues Jesús se va al desierto Jesús está en la soledad Jesús levanta su corazón al Padre Celestial Jesús ora Jesús se, se aparta Jesús se recoge Jesús aprecia el silencio Jesús se va muchas veces en su vida a lugares solitarios a hacer oración. Pues ¿Cuántas veces hemos oído eso? Si quieres oír a Dios, pues recógete dentro de ti mismo. Aprende a, a irte ahí a esa situación de tu alma, parecida al desierto. Porque en el desierto, como sabemos muy bien, no hay nadie, no hay nada, no hay caminos, no hay no sé, tiendas donde pueda yo comprar cosas. Estoy solo. A veces en el desierto lo único que se oye es... pues ese como silbido del viento, de pues de, de un viento que, pues que recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y que solamente se oye ese murmuro, murmullo y no me trae ningún otro sonido. Y entonces tengo que decir, en esta soledad, encuéntrate con Dios... ...como sabemos... pues, ...así se llamaban los antiguos conventos... De, ...de los frailes o los monjes carmelitas... ...el desierto... ...pero se llama el desierto de, de los leones... ...o el desierto de Tenancingo... ...o el santo desierto... Es, ...estamos en el desierto... ...esos hombres se retiran... ...se van del mundo... ...están buscando el silencio... ...saben que en ese apartamento ...van a encontrarse con Dios... ...y decimos... ...yo... ...estoy en el mundo... ...es más, estoy en una ciudad... ...que es la ciudad... ...pienso, más numerosa... ...más populosa de todo el mundo... ...pero tengo que hacer mi silencio interior... ...tengo que buscar mis espacios de silencio... ...tengo que aprender a recogerme... ...tengo que ser amigo del silencio... ...amigo de la soledad... ...yo muchas veces veo... ...cada vez más en la calle... ...a la gente que... ...pues sobre todo a muchachos... ...o muchachas jóvenes... Que van con su este audífono colgado de, de la oreja. Muchos, muchos, muchos. Yo no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje muy alto. Yo a veces pienso, bueno... ¿No va a ser esto algo que les impida oír la voz de Dios? ¿Que les impida saber meterse en su conciencia? Porque todas esas cosas... ...todos sus aparatos... ...pues están fuera... ...a veces también veo... su pues, todo... ...pues cuando están sentados... ...pues que siempre tienen... ...su no sé qué aparato... ...y están jugando... están ...juega y juega... ...pues en esto y en esto... ...uno dice... ...¿y cuándo van a... ...a escuchar a Dios? ...pues seguramente Dios les va a dar la gracia... ...algún día porque... ...pues... Porque se van a dar cuenta de que, pues de que esas cosas están fuera de ellos. Y ellos tienen que ser felices dentro de sí mismos. Porque es ahí donde son ellos, dentro. No son ellos fuera, no son las cosas. Las cosas no son ellos ni ellos son las cosas. Ellos son su interior. Y por eso nosotros tenemos pues que hacerlo y, y ser como de alguna manera recordadores de que la verdad está en el silencio y ser muy amigos del silencio y darnos cuenta de que casi como que a veces pagaríamos por el silencio y mientras menos nos llenemos de, de imágenes y de sonidos, mejor porque entonces más capacidad de vida espiritual tendremos podremos acompañar más a Jesús en el desierto y si nos acostumbramos a estar en silencio a oír los sonidos del silencio pues aunque vayamos en medio de la calle seguiremos en silencio seguiremos con nuestro mundo interior en cambio si siempre estoy queriendo pues enterarme de todo y saber de todo dicen que eso es lo que le pasa a la gente que está junto a otra que está leyendo el periódico pues que, que uno que está junto a uno que está leyendo el periódico pues lo que hace el que está junto es siempre andar echando ojo a ver al periódico del otro. ¿Por qué? Pues porque quiero enterarme a ver de qué cosa pasó. Bueno, pues para qué te quieres enterar? ¿Qué qué ganas? Pues nada. A veces que ni siquiera hay noticias importantes. Como uno a veces ve el, la primera noticia de un periódico y dice, "Pues seguro que hoy no hay nada porque pusieron una noticia que pues que no tiene ningún chiste. Pues aunque tuviera chiste lo importante sería bueno yo me como que estoy haciendo purificaciones para el silencio la madre Teresa de Calcuta dice su biografía sabía que en la raíz en la raíz de la unión con Dios estaba el silencio ya que Dios era el amigo del silencio a Dios no le gusta el barullo le gusta el silencio Ahí está en la raíz de la unión con Dios Está el silencio Y decía Necesitamos silencio Para estar a solas con Dios ¿Está presente el silencio? Eso quiere decir que puedes estar a solas con Dios Él y tú Ahí Hay un encuentro Como si dijeras Oye Eh ¿Vino fulanita? ¿Te encontraste con fulanita? Y decimos, no, no me la encontré hoy, creo que no vino. O alguien te puede decir, sí, yo la vi de lejos, la saludé de lejos. Otra te puede decir, no, yo sí me la encontré y estuve un rato largo hablando con ella. Bueno, pues también, oye, ¿ya estuviste hoy con Jesús? Pues no sabía que hoy podía estar con Él o sea, pues sí, lo, lo saludé de lejos lo, lo no sé, me di cuenta de que pues, a lo mejor por ahí andaba en el sagrario, o a lo mejor en mi corazón no, pero yo sí fui con él al desierto me acerqué a donde estaba se volteó y me dijo qué bueno que viniste y entonces estuvimos mucho tiempo hablando, comunicándonos y me llené de paz con ese amigo del silencio. Si Él se fue al desierto es porque es amigo del silencio, de la paz. Pues necesitamos silencio para estar a solas con Dios, para hablar con Él, para escucharlo, para sopesar sus palabras en lo más hondo de nuestro corazón. Una persona atolondrada, llena de ruido cuando Dios le habla no se da cuenta o no sopesa sus palabras en el corazón no dice ¿qué mensaje me estás queriendo mandar Señor con esto o con aquello? y entonces él pues podrá escuchar lo que Dios le dice desde el silencio necesitamos estar a solas y en silencio con Dios para sentirnos renovados y transformados. O sea, así nos cambia, no nos cambian los aparatos, la televisión, las películas, la música, los jueguitos, los videos, eso no nos cambia, nos cambia el encuentro, el sentir que ese encuentro me renovó. Me, me cambió me dio paz y entonces tengo una visión nueva de la vida veo las cosas de manera muy distinta desde Cristo con Cristo pero eso al final pues toda nuestra vida es decir céntrate en Jesús estate en Él ahí se resuelve tu existencia En él, sentimos, en él nos sentimos llenos de la energía del propio Dios que hace que lo hagamos todo con alegría la verdadera fuente de la alegría es el amor de Dios la ilusión, la esperanza vienen de ahí pues qué bonito, ¿sabes cómo compras esta alegría y esta, esta felicidad? Pues, la compras con tu silencio Siendo una amiga del silencio. Y decía, fruto del silencio es la oración. Si estoy en silencio, puedo hablarle. Si estoy con mil ruidos, no me va a salir. Fruto del silencio es la oración. Fruto de la oración, la fe. Esa nueva visión de la vida. Veo las cosas desde la eternidad con los ojos de Dios y fruto de la fe el amor en ese encuentro me uno a él me siento bien pagada con ese amor fruto del amor el servicio ¿Qué bonito? ya no vivo una vida egoísta vivo una vida de donación siempre estoy pues abierto a dar como Dios, que es amor y siempre da y fruto del servicio la paz pues la, el adelanto del cielo que ya decir, bueno ya estoy con esta gran paz de saber que, que estoy donde debo, haciendo lo que debo con quien debo y por qué empezó todo pues porque me fui al desierto porque hice silencio porque dediqué estos tiempos porque no caí en esas tentaciones que me puede estar presentando el mundo llénate de ruidos llénate de imágenes llénate de cosas llénate de pues, sensualidad no por eso la, la iglesia nos dice pues haz oración y haz ayuno ayunan tus ojos ayunan tus oídos ayuna tu lengua que ayune tu mente, que tengas ojos para Dios, que cierres tus oídos pues, a las cosas de la tierra para que empieces a oír su voz, que tu lengua sea para alabar a Dios, para decir la verdad que ilumina, para llevar esperanza, alegría, para evitar cualquier palabra que provoque confusión, inquietud, dolor y muerte. Pues esta es la invitación. Ya estás en el desierto. Ya tienes 10 días. La cuaresma empezó el 17 de febrero. Hoy es 27 de febrero. Mañana, el segundo domingo. ¿Y cómo hemos caminado esta primera parte? Este 25%. Pues el Señor nos va a decir... Pues qué bueno que llegaste. Estamos aquí en estos primeros 10 días. Nos faltan 30 Anímate a los siguientes 30 Pueden ser maravillosos. Puede haber muchas cosas grandes que sucedan en estos encuentros. Pero necesitas hacer oración y vencer las tentaciones. No dejarte llevar por esa vorágine de las tentaciones del demonio o las tentaciones del mundo o las tentaciones de la carne porque tu verdadera riqueza está dentro de ti está en tu corazón pues esta es la teoría podríamos decir ¿no? o la que tú después hagas como pues en la escuela ¿no? voy a pedir una teoría ahora pues vete al laboratorio y ahora ponla en práctica o sea, haz el experimento ya que tienes toda la teoría pues ahora te toca la parte de la vida. Pues que tengas silencio en tu vida, que te encuentres ahí a Jesús, que te encuentres a María, que también podamos acudir a San José, que es el maestro de, de esta vida, de la relación con Jesús y con María, de este hombre del silencio que sencillamente obedecía a Dios, que no rechistaba, que si Jesús habrá aprendido también de, de, de este Padre suyo adoptivo, esa actitud de decir, pues guarda silencio. El silencio es una riqueza. Lo aprovechemos en esta pues, segunda parte o en estas tres cuartas partes que nos quedan todavía. Con muchísima gracia de Dios para que se cumpla ese sentido que la Iglesia nos presenta en la cuaresma, de acompañar a Jesús en el desierto con oración y con ayuno. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones